0: Salut, c'est Denis. Je suis trop heureuse de commencer ce podcast, mais quelle audace Et il m'en a fallu de l'audace pour aller chercher mes invités. Alors t'imagines même pas la joie que j'ai eue quand Pascal m'a répondu en premier. Je le suivais depuis un moment sur les réseaux sociaux, parce qu'il a une façon tellement drôle et sincère de raconter sa vie que je me suis dit, il faut vraiment qu'on se parle. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans le milieu chrétien. Pascal, c'est l'oncle qu'on rêve tous, avec des connexions et de l'expérience. Alors je te propose de faire comme moi, prends un cahier et un stylo et note toutes les pépites qu'il va nous donner pour les appliquer dans ta vie. Ce que je trouve assez marrant, c'est qu'on s'est reconnus mutuellement dans le fait que nous sommes des personnes avec 10 000 idées de projets. C'est donc un petit clin d'œil de Dieu d'avoir pour une première interview un multi-potentiel comme moi On va un peu parler de ça, l'audace, dans les projets que Dieu nous met à cœur. Avant de commencer, si tu entends ce son, c'est que je vais faire une petite intervention pour compléter ce qui est dit. Allez, c'est parti
1: J'ai fait des études de commerce en fait, euh, après le bac, j'ai fait cinq ans d'études commerciales, euh, j'ai commencé à travailler un petit peu dans le milieu séculier, et puis rapidement j'ai eu cette conviction que euh, j'étais appelé à travailler spécifiquement dans le, dans le milieu chrétien.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais d'abord un peu nous parler de bah, euh, comment t'en es arrivé à euh, travailler dans le milieu chrétien, donc peut-être parler de euh, ta jeunesse, comment ça s'est passé au niveau de ta jeunesse, les études que mmh. tu as faites, tu en as parlé
1: Alors, je, je suis tombé un petit peu dans la marmite de l'église. Hein. Je, je suis né mmh. euh, effectivement dans un milieu euh, euh, chrétien où j'ai fréquenté l'église euh, dès, dès mon enfance. Mmh. Euh, je, je me suis converti à l'âge de 17 ans. Après, après mes cinq années d'études commerciales, euh, j'avais été embauché euh, très rapidement avant même ma sortie d'école comme directeur stagiaire d'un supermarché en région, euh, en région lyonnaise. Donc j'étais content parce que c'était à la fois, euh, c'était surtout quelque chose d'assez gratifiant en fait. J'avais mmh. 23 ans. Et, euh, et tout de suite, euh, on allait me confier la, la direction d'un magasin. Donc, je faisais cette période de stage qui devait durer, je crois, six mois. Pendant cette période de stage, la, la chose qui m'embêtait un petit peu, même qui m'embêtait beaucoup, c'était que euh, je ne pouvais plus m'occuper des ados de mon église, en fait. Mmh. Euh, tous les samedis depuis plusieurs années euh, je m'occupais du groupe d'ados et j'aimais vraiment ça et je me sentais tout à fait euh, à ma place pour faire ça mais le samedi dans un supermarché euh, c'est la plus grosse journée euh, et s'il y a une journée euh, sur laquelle on ne pouvait pas prendre son congé c'était le samedi sinon on pouvait prendre le lundi le mardi ce qu'on veut mais le samedi non mmh. et donc euh, pour moi c'était vraiment embêtant parce que j'avais vraiment ça très très à cœur et c'était une vraie perte pour moi que de ne pas pouvoir m'occuper mmh. des ados ça c'est la première chose la deuxième c'était que le dimanche, j'arrivais à l'église complètement épuisé. <rire> oui, <je> le <rire> Puisque le, le la se les semaines étaient très grosses. Hein. C'était mmh. des semaines plutôt de l'ordre de 80 heures et euh, qui se terminaient euh, en, en beauté le, le samedi avec la plus grosse journée. Et c'est vrai que le dimanche, mmh. euh, à l'époque, je fréquentais une église où le, le culte était à 9h15 le matin. Ah oui. Et euh, c'était. <rire> J'arrivais pas très frais quand même. Et, et, euh, et puis un jour, euh, incidemment, je lisais le passage d'Ésaïe au chapitre 55 mmh. et les premiers versets euh, qui disent Vous tous qui avait soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger venez acheter du vin et du lait sans mmh. argent sans rien payer alors moi ça m'avait interpellé parce qu'en l'occurrence du vin et du lait j'en vendais et donc <rire> euh, quelqu'un qui venait et qui achetait du vin et du lait sans argent sans rien payer pour, ça portait un nom euh, ça s'appelait un voleur Exactement. et donc euh, euh, ça m'avait vraiment interpellé en fait je disais tiens le Seigneur est en train de me parler d'un truc qui de, il est en train de parler ma langue et les versets suivants et, ont été euh, le coup de grâce, en quelque sorte, le verset 2, euh, toujours chez euh, Isaïe 55, qui dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas mmh. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ?» Et là, j'étais en plein dedans. Un supermarché, on appelle, dans, dans le jargon, dans le milieu, de, dans le milieu professionnel, on n'appelle pas ça un supermarché, on n'appelle pas ça un magasin, on appelle ça un centre de profit. C'est le, le nom euh, lorsqu'on se parle entre eux. Et toi, tu es, es directeur de quel centre de profit et ben Moi, je suis mmh. directeur du centre de profit de telle ville. Euh, ça s'appelait comme ça. Et, et en fait, j'avais cette problématique donc euh, où en effet, tous les jours, chaque minute, le, le, la raison d'être d'un magasin, d'une entreprise, euh, mais en particulier ce genre d'entreprise, c'est euh, l'argent et, mmh. euh, et de, de, sa, de peser de l'argent. Donc, on pèse de l'argent à longueur de journée. En plus, on utilise des balances pour vendre des fruits et légumes, des tranches de jambon, ce que tu veux. Mmh. Mais euh, donc on pèse de l'argent en permanence et j'avais ce sentiment intime, je le ressentais comme ça moi-même de ne pas nourrir les gens. Je me disais mais je ne nourris pas les gens. Mmh. Ce que je fais pour moi en tout cas, c'est pas c'est pas une vérité universelle hein, euh, du tout. Ça c'était juste ma perception à moi. Ce que je fais ne sert à rien. Voilà, ce que, voilà comment je sentais les choses ce que je fais ça ne sert à rien, pourquoi je fais ça ça sert à quoi je remplis une palette de, de, de bière dans le rayon et puis et puis euh, trois jours après bah, la palette a été vidée alors il faut remplir une autre palette et puis euh, tu, tu mets, euh, tu charges de, de tomates dans le rayon des fruits et des légumes et puis le lendemain ouais. bah, le soir il faut enlever les tomates et puis le, le lendemain il faut remettre les tomates et je me disais mais quel sens, ça n'a aucun sens j'avais cette impression <rire> de dire tu tournes en rond ça sert à Mmh. c'est sans fin tu voyais euh... pas
0: concrètement ce que ça apportait en fait aux gens finalement toi personnellement. Alors,
1: bon, je sais que c'est nécessaire les gens oui, ont oui. besoin de se nourrir, je me nourris tout le monde se nourrit, on a, on a absolument besoin de ça euh, et, et je ne fustige certainement pas euh, ni, ni, ni le, le commerce mmh. euh, ni la grande distrie euh, en revanche pour moi ça ne faisait plus de sens il n'y a plus de sens là-dedans
0: Alerte Quand quelque chose n'a plus de sens pour soi, il est temps de s'interroger. Il est nécessaire d'opérer un changement, que ce soit dans sa méthode, dans l'évolution de la vision ou peut-être même en faisant face à un deuil en se retirant complètement du projet.
1: Et j'avais dit à Dieu, ben, écoute, Seigneur, là, je, je ne partirai pas de ce travail parce qu'en fait, c'est trop valorisant pour moi. D'une, je, je gagnais relative, relativement bien ma vie, même si c'était un début de carrière. Et puis, c'était chouette. À 23 ans, on va te donner les clés d'un magasin avec 30 salariés. Et tu dis, ben, c'est super, tu vois. Mmh. Vêté. Et j'avais dit, Seigneur, moi, je ne partirai pas. Maintenant, si ça doit s'arrêter, si tu veux que j'aille ailleurs, ben, c'est toi qui t'en charge. Mais moi, je ne le ferai pas. Et il m'a pris au mot puisque quelques jours après, alors que j'avais oublié cette prière, cette même prière qui m'est revenue six mois plus tard dans mon emploi wow. suivant, j'ai effectivement perdu mon job. Euh, C'était ma fin de période d'essai. C'était une période d'essai de six mois. Et là, quelques jours avant l'échéance, j'avais un rendez-vous avec mon responsable ressources humaines, avec qui il me semblait que tout se passait très bien. Euh, j'avais, j'avais pas, j'avais rien à me reprocher sur le plan professionnel. Et il est venu me voir. J'avais ce rendez-vous donc habituel avec lui. Et il me dit bah, :« Pascal, euh, demain vous ne revenez pas. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» okay. Et euh, bah voilà, bah c'est comme ça, euh, c'est fini, demain vous ne revenez pas. Et ça, ça me semblait tellement euh, surprenant parce que ça ne correspondait mm -hmm. pas du tout à ce que je vivais. J'avais tellement l'impression de donner euh, satisfaction euh, et à force de les, de les mariner, en fait, de, de demander à mon directeur et à mon responsable de ressources humaines « quelle, quelle est la raison pour laquelle vous ne voudriez pas que je revienne ?» Au bout d'un petit moment, ils ont quand même accepté de me dire « Parce que tu es trop convivial, tu es trop proche ah. du personnel. » là, j'ai dit... Donc là, ah, à cause de voilà.
0: ça <rire> wow. ouais,
1: ouais. Alors, Tu es trop
0: convivial.
1: Voilà, <rire> trop convivial et trop proche du personnel. Et du coup, euh, la conséquence, c'est que ça m'a beaucoup rassuré en réalité parce que je me suis dit, d'accord, en fait, mm. pour moi, ça, ça a toujours été des qualités. Mais euh, oui. Au contraire, j'ai toujours cherché à valoriser euh, et, et à essayer de développer la convivialité, la proximité mm. avec les gens. J'ai toujours entendu autour de moi, j'ai toujours enseigné et été... En été enseigné et enseigné à, à pratiquer cela, bien. et eh ben ce contexte-là n'en veut pas, je considère que c'est dommage pour lui, mais ça ne sera pas un drame pour moi.
0: Est-ce que tu t'es dit que c'était Dieu Parce que là, vraiment, c'est gros quand même. On te dit, on te vire parce que t'es convivial, alors que euh, logiquement, cette chose, comme tu l'as dit, c'est de la qualité, donc... Euh... <rire>
1: Alors, oui, alors, c'était d'autant plus clair que c'était Dieu que, en, en fait, quelques jours plus tôt, alors, non seulement il y avait cette prière-là, euh, que j'avais formulée, mais quelques jours plus tôt, je commençais ma relation avec celle qui allait devenir ma femme. Ah. Et, en <rire> fait, j'ai pu, <rire> et nous avons pu avoir comme ça, euh, j'ai été au chômage pendant, euh, je sais plus, euh, à peu près six mois, quelque chose comme ça, avant de retravailler. Euh, et ça a été six mois, mais extraordinaire, en fait, pour mm. apprendre à la connaître parce qu'on habitait à, à 350 km l'un de l'autre. Donc tout
0: c'est un peu... Euh fait de façon parfaite, en fait, finalement. Ah ben absolument, absolument.
1: Était... j'étais J'avoue que j'étais triste. Hein. Euh, J'ai fait <rire> une, une bonne petite déprime. Euh, ah, quand même. Euh, mmh. C'était pas au stade de dépression, mais une, une vraie bonne déprime, quand même, euh, parce que c'est un coup de massue quand on t'apprend mmh. comme ça euh, ce genre de nouvelles, surtout que c'était mon, mon premier emploi. Hein. A posteriori, en fait, tu te dis, oh, mais quelle grâce.
0: Voilà. Mais, <rire> Seigneur,
1: vraiment, tu as été trop bon.
0: <rire> quand on traverse des moments difficiles, tu sais, c'est pas Toujours évident de tout comprendre tout de suite. La réalité est que nous sommes souvent en train de vivre pleinement la grâce de Dieu dans ces moments. Est-ce que ça t'a remis aussi peut-être en question par rapport à cette qualité que tu as, que finalement tu dis peut-être je remis ça en
1: question. Mmh. Non non du tout. Je super, immédiatement quoi. quand ils me l'ont dit, je savais que je savais que c'était eux qui étaient dans le faux mmh. ou tout du moins que dans ce contexte professionnel là, c'était une qualité qu'il ne fallait pas développer. D'accord. Donc euh, que cette qualité-là euh, euh, n'avait pas sa place dans ce contexte-là. Encore une fois, c'était très spécifique. C'est peut-être uniquement lié à cette entreprise, peut-être uniquement lié à cette période, mmh. peut-être uniquement lié à ce responsable-là que j'avais à ce moment-là. Je, je, je ne rends pas ça comme une vérité universelle. En tout cas, à ce moment-là, c'était pas ce qui était attendu de moi. Mais ça, je n'aurais pas voulu le changer de moi.
0: Et par la suite, par rapport à ces euh, ados euh, à ton église dont euh, tu voulais euh, les aider, euh, les servir, qu'est-ce qui s'est passé par la suite avec, euh, avec eux, puisque tu as eu plus de temps finalement
1: Alors j'ai eu plus de temps, j'ai pu effectivement retourner euh, euh, m'occuper des ados, mais surtout euh, j'ai pu aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que le... je, je suis sorti de là avec la conviction que euh, Dieu m'appelait à, à, à le servir dans une structure chrétienne. Je ne connaissais rien du tout à ce moment-là des structures chrétiennes. Je connaissais juste mon église, euh, ma petite union d'églises, qui était une union d'une du, dizaine d'églises en France, et puis c'était à peu près tout. J'avais pas du tout de vision mmh. sur l'ensemble, le, à la fois du milieu chrétien, à la fois des, des associations et des structures professionnelles euh, qui émanent de, euh, des églises. Je, je n'avais aucune visibilité là-dessus. Et donc, euh, bah, comme je connaissais rien, j'avais euh, regardé sur, sur Internet à l'époque. On est en 2000. Euh, 2002 à ce moment-là, mmh. ce dont j'avais entendu parler. Donc il euh, y avait, qui me semblait avoir une connotation chrétienne. Donc il y avait secours catholique, il y avait euh, action, je sais plus quoi contre la lèpre, contre la faim, contre. Si D'accord. Des, des Donc structures... qu'importe la
0: déno dénomination finalement, euh, ce que tu non, cherchais, c'était juste je, quelque je... chose qui soit chrétienne, quoi.
1: Voilà. Je, je truc voulais un, un environnement chrétien. Euh, après. Euh, je il fallait bien que je commence à tâter le terrain à un endroit. Mmh, quoi. Exactement. Euh, et parmi les, les, les CV que j'avais envoyés, j'en avais envoyé un dans une association qui n'existe plus maintenant qui s'appelait la LACEV, l'Action sociale évangélique. Et puis, euh, il se trouvait à ce moment-là que le secrétaire général de la LACEV de l'époque fréquentait la même église que le directeur artistique d'une... Euh, d'une structure qui, qui était une maison de disques chrétienne qui s'appelait Sephora Musique. Mmh. Et puis, en discutant tous les deux, euh, euh, ils ont dit, est ce que est-ce que tu aurais par hasard un profil commercial Nous, à, à Sephora, on recherche un, un profil commercial euh, et puis euh, mon CV est comme ça, comme ça a passé euh, d'une main à l'autre, mon CV qui, qui devait traîner au fond d'un tiroir, <rire> est passé, est passé entre, sur, le, sur le bureau de Marc Brunet, qui était donc le directeur de Sephora, et c'est ainsi qu'en septembre 2002, je suis arrivé donc à Sephora pour prendre la, la, la place de, de responsable, euh, commercial et marketing, et j'y suis resté un bon paquet d'années, et ça a quand même euh, été un élément absolument déterminant et fondamental dans ma vie.
0: Quand tu es allé sur, dans Sephora euh, Musique, est-ce que tu as eu cette certitude que c'était là, c'était là ta place, euh, bien avant euh, de connaître tout euh, ce qui allait se passer par la suite ou, euh...
1: J'en ai été convaincu tout de suite. J'étais mais, mais comme un poisson dans l'eau. Tu ne peux pas t'imaginer, Jenny, <rire> à quel point j'étais dans mon élément. Euh, et, et même, je peux dire, des choses ont été révélées que je ne, que je ne soupçonnais pas. Par exemple, wow. euh, la dimension rédactionnelle. Hmm. Il a fallu tout de suite que je me mette à, à faire du rédactionnel pour rédiger les articles de présentation des albums. Donc, c'était les CD à l'époque, euh, puis, puis les DVD. Et donc, j'étais chargé de une de mes fonctions, c'était de rédiger les, les textes de présentation pour le catalogue Sephora. D'accord. En fait, je ne savais pas parce que dans, dans mon milieu d'études, je n'avais pas du tout travaillé le rédactionnel. Euh, je n'avais pas fait d'études littéraires. Mais en fait, j'avais toujours aimé, moi, écrire. C'est une ouais. chose... Quand j'étais enfant, euh, j'avais 6-7 ans, j'écrivais des poèmes, tu vois.
0: C'était vraiment quelque chose qui était là depuis le début, depuis oui, tout oui, petit. Oui, oui, c'était
1: en moi, mais je, je ne soupçonnais pas du tout que mm. ça puisse un jour avoir un quelconque intérêt professionnel. Tout de suite, j'ai été mis dans le bain de devoir écrire, et écrire, ben, il se trouvait que euh, je le faisais plutôt bien, et les lecteurs appréciaient... Le, le catalogue Sephora aussi pour, d'une part pour la qualité de, des produits que nous présentions, mais aussi pour le, la qualité de, de l'écriture.
0: C'est comme si en fait Dieu t'avait déjà mis vraiment ce don et qu'il savait qu'il allait l'exploiter par la suite plus tard.
1: Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Je, même d'ailleurs, je me souviens que sur les, 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 la, la fiche de recrutement à l'époque la qualité rédactionnelle n'était pas du tout à l'ordre hmm. niveau en fait. Mais il a fallu wow. que, je la, que je la mette en œuvre et, et je me suis senti très bien. Très vite, j'étais comme un poisson dans l'eau, j'étais euh, dans, dans, mon, dans mon élément. quoi.
0: Waouh, super révélation Actuellement, on possède des dons qu'on ne met peut-être pas encore en œuvre car Dieu prévoit de les faire éclore plus tard pour un but bien précis. Il se pourrait qu'on ne soit pas conscient de certaines de nos capacités.
1: Et, mmh. euh, et puis là, par contre, la, la partie convivialité, proximité avec les gens, elle était absolument fondamentale. Puisque, ah, bah parfait. Euh, ah. <rire> J'ai bien fait de ne pas m'en partir. Exactement. En fait, mon rôle euh, de, de responsable commercial, euh, c'était d'être toujours en relation avec les artistes, les producteurs, mmh. les fournisseurs. Euh, là, j'étais j'étais bien dans, dans mon élément. <rire> non, non. Donc là, j'étais en effet à l'endroit où il fallait que je sois. Et puis, la, la question de pouvoir partager ma foi, ça, c'était plus du tout un problème. <rire> oui.
0: <rire> Mais c'est marrant, en fait, vraiment, qu'à cause de cette qualité-là, on t'a viré euh, quand tu étais plus jeune et que là, en fait, c'est l'élément essentiel pour ce que tu dois faire euh, aujourd'hui. Enfin, ce que tu dois faire dans cette
1: entreprise. En fait, euh, euh, à un moment donné, euh, en fait, Dieu nous donne des talents. Oui. Mmh. Euh, et euh, on, on, les, on les reconnaît ou on ne les reconnaît pas, mais Dieu nous donne des talents. Et puis, parfois, à certains endroits, ben on va nous dire « non, ce talent-là, on n'en veut pas ». La grosse erreur serait d'enfouir ce talent et de dire ben « non, euh, euh, ils n'en veulent pas dans ce contexte professionnel-là, ben je vais l'éteindre ». Mais c'est une erreur, en fait. C'est mmh. juste qu'on n'est pas au bon endroit. Et il y a juste à aller chercher, à frapper à la bonne porte, à l'endroit où ce talent pourra s'épanouir. Et moi, je suis convaincu que lorsque tu es en situation de pouvoir exercer, son, exercer ton talent, eh bien, tu passes de bon à excellent. Si tu passes ta Amen. vie à, à exercer... Euh, quelque chose où tu n'es pas à l'aise, qui n'est pas ton talent, qui n'est pas de ta qualité, ben, avec beaucoup, beaucoup d'efforts, tu passeras de mauvais à moyen. Mais si tu es en situation d'exercer là où tu, es, tu as déjà des forces, là où tu as des, des qualités, alors avec beaucoup d'efforts, tu passeras de bon à excellent. C'est vraiment à ça qu'on est appelé, c'est à, à aller exprimer l'excellence qui est en nous parce que Dieu ne nous a pas donné à tous les mêmes talents.
0: Exactement. C'est comme ça qu'on rayonne finalement. C'est euh... après on voit bah ah. Pascal, lui, il est excellent dans ça, et c'est ça qui fait que bah, Dieu aussi se glorifie à travers euh, ce, que, ce que tu es, ce talent-là. Exactement. Que tu as.
1: Et en même temps, je ne suis pas bon dans d'autres domaines, et ce n'est pas grave. <rire> euh, bah oui, sinon, si tu étais bon partout... Euh... <rire> oui, j'aurais probablement pas fait un bon, un bon directeur de supermarché. Mmh. C'est très probable. Hein. Voilà, parce qu'il y a cer un certain nombre de, de, de talents que je n'ai pas, ou qui sont moins de, de mon ressort, et avec beaucoup d'efforts, bah, je serais passé de mauvais à moyen sur ces sur ces domaines-là. Alors, je ne suis resté que cinq, cinq presque six mois là-bas. Je n'ai pas eu le temps d'explorer la totalité de, des facettes du métier. Mais c'est certain qu'à un moment ou à un autre, je, je, serais, je serais tombé à côté de ce à quoi j'étais appelé.
0: Et ça, c'est super, en fait, d'avoir... Euh, bah, pas forcément être excellent dans tout parce qu'en fait, au final, on est complémentaires les uns des autres. Ouais. Et c'est ça qui fait la force, c'est qu'on n'est pas là pour être juste tout seul, parfait et doué dans tout. Mais euh, on a besoin des autres... On est obligé, s'il ouais. y a quelque chose où tu n'es pas forcément talentueux, bah, tu as besoin de demander à l'autre, et c'est ça ce que Dieu veut, en fait, réellement.
1: C'est juste. Alors après, euh, j'ai travaillé un, un certain nombre d'années à, à Sephora, et puis au bout d'une dizaine d'années, j'avais estimé avoir fait un petit peu le tour de la question, et je, je suis parti de cette entreprise, mais vraiment avec euh, une grosse douleur, en fait. Mmh. C'était juste de dire « j'aime ça, mais j'ai besoin de faire d'autres choses euh, ». Tu parlais tout à l'heure de, de multipotentialité, ben, on, on, je crois qu'il y avait un peu de ça derrière c'est à dire j'aimais vraiment ce que je faisais j'aimais les relations, j'aimais le milieu j'aimais les, les, les clients et les fournisseurs ah. avec lesquels je travaillais tout ça vraiment j'y prenais vraiment plaisir mais il fallait que je passe un petit peu à, à autre chose quand même parce que au bout de quelques temps ben, tu t'ennuies tu fais le tour un petit peu de, du sujet Sephora n'était pas une entreprise avec 300 personnes tu vois mm -hmm. on était une, une dizaine de personnes, on peut pas dédoubler ou inventer des nouvelles fonctions comme ça euh, tous, les, tous les deux ans. Donc euh, je suis parti au bout d'une dizaine d'années en 2012 avec euh, l'idée, le désir cette fois-ci de. Enfin, j'avais une, une, en tout cas une, une envie mm -hmm. euh, d'aller servir en dehors du milieu chrétien. Voilà, en disant, je m'étais dit, euh, alors c'était pas une conviction, mais c'était un désir. Je me disais, ah, j'aimerais bien maintenant euh, euh, aller servir un petit peu en dehors
0: tu avais une idée précise de, de quoi faire ou pas
1: Pas du tout, pas du tout. J'avais juste... Alors, j'avais une, une idée <rire> précise qui était euh, je veux être entrepreneur, voilà. Je veux okay. être à mon compte, euh, je veux être chef d'entreprise. J'avais en fait déjà cette, euh, cette fibre-là en moi qui était... Je n'étais pas chef d'entreprise chez Sephora, mais... Euh, j'avais quand même des, des responsabilités mmh. euh, qui m'avaient été, été données. Et sans être chef d'entreprise, j'avais quand même euh, un, un certain volant de responsabilité qui faisait que je pouvais euh, quand même m'épanouir. Donc, j'avais comme ça plein plein d'idées. J'avais commencé du coup à, à retravailler spécifiquement ces projets-là. Et puis, ça m'a amené progressivement un jour, euh, à, suite à plusieurs discussions, plusieurs personnes m'ont dit, mais Pascal, mais ce que tu veux finalement, ce que tu aurais besoin, c'est une structure comme celle que tu as quittée c'est Sephora. Ah,
0: D'accord. Donc au final, ça te renvoie à ce que tu avais quitté
1: ben Oui, c'est ça. <rire> ben alors, euh, ce jour-là, j'ai dit, bon, ça fait 3-4 fois que, que cette idée-là de reprendre la structure d'où je suis parti euh, me revient. Mm -hmm. Tentons, voyons un petit... Explorons cette piste alors, j'appelle Marc Brunet, qui était donc le directeur de Sephora, que j'avais quitté euh, de, un an et demi plus tôt, deux ans plus tôt, euh, mais avec qui j'étais resté en très très bon terme, euh, notamment dans le cadre de son association euh, qui s'appelait Aventure en solidaire, mm -hmm. où je, je l'aidais un petit peu euh, dans son assaut. Et puis, j'appelle Marc, et puis je lui dis, Marc, est-ce que par hasard, c'est dans tes réflexions, dans tes projets, d'un jour, de, de vendre, de revendre Sephora Et là, il euh, y a eu un, une sorte de blanc au téléphone. <rire> <rire> Euh, on peut en parler, oui. Euh, et euh, on a mis ensuite quelques semaines, on en a parlé, on est tombé d'accord, j'ai racheté une grande partie de l'entreprise. Et une fois qu'on a, qu a signé la, la passation, il m'a dit la chose suivante, il m'a dit « Je ne te l'avais pas dit, mm -hmm. mais en fait, quelques semaines avant que tu me fasses cette demande-là, eh bien, je priais le Seigneur et je lui disais « Seigneur, euh, j'aimerais bien que Pascal revienne. Wow. <rire> Alors, je ne sais pas comment, comme salarié, comme associé, comme euh, euh, directeur, comme euh, actionnaire, j'en sais rien. Euh, mais j'aimerais bien qu'il revienne. Si si... mais, mais il reviendra jamais. Il est parti, il revient jamais sur ce qu'il a dit. Et, et effectivement, moi, à chaque fois que... Une Décision était prise, elle était prise. Je ne revenais hmm. jamais dessus.
0: Donc C'est pour ça qu'il n'a pas osé venir te voir pour te demander de voilà, revenir. Voilà. Il
1: avait dit, Seigneur, il avait fait comme moi 20, euh, 12 ans plus tôt euh, Seigneur, si tu veux que ça se fasse, c'est toi qui t'en occupe. Mais moi,
0: exactement, je... voilà. C'est qu'il est qu a allé voir le boss euh, <rire> avant pour avoir ce qu'il voulait. Non, c'est <rire> tout à fait.
1: Et ça s'est passé comme ça. Donc, on était convaincu qu'à ce moment-là, c'était ma place, était de, était de revenir ici. Hmm. Voilà, je suis revenu. Après, euh, j'ai repris l'entreprise en, en 2014, puis en, en 2017, je ai fusionné avec une autre structure, ce mm -hmm. qui a fait arriver de nouveaux associés que même en rêve, je n'aurais pas pu rêver d'avoir. On a, on a poursuivi l'aventure comme ça.
0: Et tu as pu faire les projets que tu avais listés, etc.
1: Alors oui, ce qui était très intéressant, c'est que plusieurs des projets qui étaient sur ma, sur ma shortlist ont pu être menés à l'intérieur de, bah, de, la, de la nouvelle structure, quoi. Super, waouh Donc ça, c'était chouette, c'était une belle aventure. Après, euh, après l'entrepreneuriat assez haut et ses bas. Euh, mm -hmm. Je suis convaincu que le seigneur voulait que je, sois, que je reprenne cette entreprise, ça c'était certain. Quand on est euh, entrepreneur, eh bien, parfois il y a aussi des, des choses qui sont plus difficiles à vivre. Euh, et là notamment, on a dû euh, il y a quelques mois euh, déposer le bilan de l'entreprise.
0: Ah, Donc après 8 euh,
1: euh, ans, une, une, euh, presque 9 ans euh, de reprise de cette entreprise, euh, malheureusement, on a dû l'arrêter. Donc ça, ça c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas... Euh, on aime bien les terres, en fait, ces choses-là, mmh. et on ne fanfaronne pas dessus. Mais il faut savoir que ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, en fait. Et, ça ne, et ça, ne, ça ne définit pas la vie de l'entrepreneur. Mmh. Euh, l'entrepreneur, lui, bah, il est là pour entreprendre. C'est un pléonasme que de le dire, mais encore faut-il le rappeler. Et même lorsque certaines réalités économiques, euh, humaines euh, ou autres font que. Un projet ne va pas là où on aurait voulu qu'il aille. On ne, on ne crée, personne ne reprend une entreprise ou ne crée une entreprise dans le but qu'elle dépose de bilan. Ça n'ôte pas de moi euh, ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Euh, je suis euh, une personne qui a décidé de, de, de mettre ses talents au service du, du peuple de Dieu. Et puis, euh, profondément, Dieu a fait de moi un entrepreneur.
0: Très bon rappel. L'échec d'un projet ne signifie pas forcément qu'il n'est pas inspiré par Dieu. C'est ça aussi l'audace, se lancer dans des projets que Dieu nous a mis à cœur sans savoir si ça va réussir ou non. Et à travers ce que tu as, as vécu, bah, ce, ce, cette situation, est-ce que tu as pu apprendre quelque chose aussi, à, à avoir une leçon de Dieu ou, euh, particulière ou pas
1: Alors, j'ai découvert que Dieu ne nous, laisse, ne nous abandonne pas. Mmh. Euh, en fait, en fait, peu avant, deux ans avant que l'entreprise euh, ne s'arrête, j'avais lancé un, un, un email quotidien qui s'appelle « La pensée de Pascal ». Oui. Euh, et, euh, et cet email-là, en, en fait, c'est vraiment une, une... Comment on va dire Je l'ai conçu comme... Euh, avec mon équipe, on l'avait conçu comme un, un outil marketing au service de, de, de l'entreprise. Et puis... Euh, cet outil-là, ben, il va se poursuivre en fait euh, après. C'est-à-dire mm -hmm. que dans la mesure où c'est euh, principalement des, euh, des emails que j'écris, des, des, des pensées euh, d'édification, euh, ça peut se poursuivre dans n'importe quel autre cadre. Ouais, je crois que vraiment le, le Seigneur a permis ça, il a dit ben, « l'appel que j'ai posé sur toi, sur ta vie, même si cette, ce cadre-là, cette, cette structure-là, Sephora, n'est plus là, enfin Sephora et puis les, les, les différents noms qu'il y a eu ensuite, parce qu'on lui a changé deux fois de nom après, euh, même si cette structure-là n'est plus là, euh, je vais continuer à me glorifier à travers toi, et je vais continuer à t'utiliser à mon service. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, l'entreprise n'est plus là, mais la pensée de Pascal, ça, ça continue.
0: Bah, merci, Pascal, pour ton parcours qui est vraiment inspirant et qui montre qu'à chaque étape, en fait, de nos vies, si on se laisse vraiment conduire par Dieu, et eh ben, finalement, on, on peut être juste étonné de ce qu'il fait. Parce que, comme tu dis, euh, t'aurais jamais pu savoir que t'allais faire ça il y a 20 ans. Et, euh, vidéo, et, ouais. et en te laissant juste guider, bah, voilà. Les prières ont fait qu'aujourd'hui, tu bah, t'es là.
1: Je suis convaincu que rien n'arrive pour rien. Voilà. Mmh. Ça, c'est une chose qui, qui drive ma vie, je m'en rends compte chaque fois, et même les, les petites contrariétés, tout ça qui peuvent m'arriver, a posteriori, très souvent, je m'aperçois qu'elles ont une utilité.
0: C'est vrai, amen. Pour conclure, ce qu'on doit retenir, première chose, nous avons tous des talents, et il suffit d'être au bon endroit dans son couloir de destinée. La deuxième chose, c'est que cette histoire m'a fait penser à Paul dans la Bible, quand il comptait aller à Jérusalem. À ce moment-là, le Saint-Esprit lui dit qu'il va mourir là-bas. Mais il s'en fiche, il a une mission à effectuer. Ce n'est pas ce que je nous souhaite, mais il faut prendre conscience que tout ne réussira pas comme on le voudrait. L'important, c'est l'impact voulu par Dieu pendant la durée de vie de ce projet. J'espère que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cette histoire autour de toi. Retrouve-moi sur Instagram en cherchant Jenny Bassinet ou Mais quelle audace Un grand merci pour ton écoute. On se retrouve très vite pour une prochaine histoire audacieuse